0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥요 시사인 김은지입니다. 정현이님께서 퇴근 시간 너무 피곤해요. 목소리, 목소리, 목소리. 아, 홍영표 의원님. 홍영표 의원이, 아, 그, 당에서 굉장히 정책통이고 하는 일이 많습니다. 그래서 어제 오늘 요새
1: 하는 일이 많아서 피곤하신 것 같습니다. 네. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스 뭔가요? 국민의힘에서 짝퉁 박사모 논란이 일어났습니다. 박사모를
0: 두고 윤석열, 홍준표 후보 그냥 부딪히고 있더라고요.
1: 네, 두 사람 사이 경쟁이 워낙 치열하다 보니까 이런 논란까지 벌어지고 있는 건데요. 누가 더 서로 의의 차지하냐. 이 기싸움을 벌이고 있는 거거든요. 박근혜 대통령의 마음이 누구한테 가 있냐, 이런 이야기까지 가고 있는 상황인데. 그러니까
0: 박심을 두고 박 터지게 싸우고 있습니다.
1: 네, 사실관계 먼저 좀 정리해보자면요. 네. 지난 10월 15일에 박근혜 전 대통령을 지지하는 17개 시민단체 총연합회. 라고 하는 곳이 있는데요 여기서 홍준표 후보 지지선언했습니다 했어요? 네 그런데 이것을 대표해서 읽은 지지선언문을 읽은 사람이 정광용 박사모 회장이거든요 어이, 정광용 박사모 회장 이분 오랫동안 박사모 회장 한 사람 아닙니까? 네 그렇습니다 저도 이제 과거에 취재하면서 만나뵌 적이 있고요 예. 워낙 박근혜 전 대통령에 대한 강한 지지 마음을 버리면서 네. 과거에 강기가 후보 지지운동 그러니까 그때 이방호 전사무총장 떨어뜨리려고 네, 네. 그렇게 친계에 대한 아주 강한 그렇죠. 예. 미움을 드러낸 바가 있고요. 당보다도
0: 여기는 박근혜, 오직 박근혜 박사범이나.
1: 네뭐 그리고 또 박근혜 전 대통령 탄핵 정국에서는 또 강하게 시위를 벌이다가 네. 그 유죄를 받기도 한 바가 있습니다. 네. 이제 그런 인사인데요. 이분이 윤석열 후보에 대해서는 네. 이렇게 이야기했습니다. 박근혜 대통령을 무리하게 구속 수사하고 45년이나 구형했다. 그렇기 때문에 용서할 수 없어서 홍준표 후보를 지지한다. 이렇게 이야기를 한 건데요.
0: 용서할 수 없다는 얘기를 자주 하더라고요. 여러 번 했습니다.
1: 네 물론 자유한국당 시절에 홍준표 후보도 박근혜 전 대통령을 출당시켰다. 이런 지적을 했습니다. 하지만 그것들은 이제 과거의 문제이고 섭섭한 부분은 있지만 바로잡을 수 있는 용기가 있는 사람이 홍준표다. 이런 주장을 했습니다. 네,
0: 홍준표 후보도 얼마 전에 달려가서 자, 출당시킨 거에 대해서는 잘못했다고 사과를
1: 했습니다. 그런데요. 최근에 윤석열 후보를 지지한 박사모. 이거는 또 도대체 뭐죠? 예, 정확히는 박사모 회장단이라는 곳인데요. 아, 박사모가 아니고 박사모 회장단이라는 단체군요. 네, 이제 그러다 보니까 홍준표 후보 쪽에서는 거기는 네. 짝퉁이다. 가짜다 이렇게 지적을 하고 있는데 근혜사랑 네. 박애당 토종지킴이 이러한 단체들이 모여서 박근혜 전 대통령 지지하는 단체다라고 이야기하고 있는데 네. 여기서 지난 10월 30일에 기자회견을 열고 무너진 법과원칙을 바로 세울 수 있는 후보는 윤석열뿐이다. 이렇게 주장을 했는데요. 다만 이쪽에서도 윤석열 후보의 약점 그러니까 아킬레스 건이 박영수 특검 밑에서 일해서 박근혜 대통령 탄핵 수사 관여했다. 이거는 인정을 합니다. 하지만 그것은 임명직 공무원의 한계라고 이해한다면서 지지 선언을 한 건데요. 그러자 이현주 홍준표 공동선대위원장이 정체불명의 단체들이 모여서 박사모 회장단이라고 이름 지었다면서 (웃음) 이것은 언론 플레이다. 이렇게 주장했고요 정광용 회장도 2004년에 창립된 박사모는 하나뿐이다 이렇게 이야기하면서 짝퉁 박사모에 법적 조치하겠다라고 밝혔습니다
0: 그렇다면 지금 박사모는 홍준표 후보를 지지한 게 맞다 이렇게 봐야 되겠네요 정광용 회장 있으니까 네, 이게
1: 뭐 정통성 논란까지 네. 올라가게 되면 네. 소위 우리가 미디어에서 자주 접했던 박사모는 2004년부터 시작된 그 박사모가 맞습니다. 네,
0: 그러니까 박사모는 지금 홍준표 후보를 지지했고 박사모 회장단 그러니까 근혜 사랑, 박예단, 토종 지킴이 온 온늘이 해 사랑 이런 데는. 지금 윤석열 후보를 지지했다 이렇게 보면 되네요
1: 네 이제 사실 굉장히 국민의힘 경선이 치열해지다 보니까 나오는 이야기이긴 한데요 뭔가 논쟁 자체가 굉장히 과거로 돌아갔다 이런 느낌을 지울 수가 없습니다 옛날에
0: 이런 일 많았죠 한 옛날에 2002년 2007년도에 있는데 2007년에도 이런 논란이 컸었는데 단체가 하나 지지 선언을 하면 거의 비슷한 단체를 만들어서 그 다음날 다른 후보 지지 선언하고 했었는데 그렇습니다 네근데
1: 이준석 후보로 대표로 대표되는 국민의힘의 가장 중요한 기류가 탄핵의 강을 건너자라는 거 아닙니까 그런데 다시 이렇게 논쟁이 되면 또다시 박근혜 대통령 탄핵에 관련된 이야기가 돌아갈 수밖에 없는 상황이기 때문에 계속 나옵니다 박 예, 건강하진 않아 보이는 지점이 있습니다 박근혜 전
0: 대통령의 동생 박지만 회장 누구를 지지했다 이런 보도가 나오기도 했어요.
1: 네, 사건의 발달은 문화일보 논설위원이 쓴 글이었는데요. 지면에 섰습니다. 지면에다가 네, 문화일보에. 지난 10월 15일에 박 회장과 친박 핵심 인사들이 몇 차례 만나서 대선 정국을 논의하는 과정이 있었고 여기서 윤석열 지지의 의견을 모았다 이렇게 썼거든요. 네. 그러자 박지만 회장이 항의 편지를 보냈다라고 합니다. 지금까지 자기는 누구를 지지한다고 밝힌 적이 없고 특히 가족을 힘들게 한 사람을 지지할 수 있겠느냐 이렇게 공식적으로 밝혔다고 하는데요 그냥 그냥 이게 반대가 아니라 화나서 이거 바로 잡아달라고 얘기하는 거 아닙니까 네 일종의 정정 보도를 해달라고 하는 거고요 실제로 문화일보가 이 이야기도 다시 지면에 실었습니다 윤석열 전 검찰총장에 대해서는 지지하기 힘들다라는 취지의 이야기로 이해하면 될것 같고요 그러다 보니까 홍준표 캠프 쪽에서는 윤석열 캠프 쪽이 일종의 작업한 게 아니냐 이렇게 의심하고 있습니다 네 그일련의 논란에 대해서는 홍준표, 유승민 후보가 윤석열 후보의 사퇴까지 촉구하는 상황인데요. 홍준표 후보는 불법 탄핵을 당해서 억울하게 옥살이하는 박전 대통령을 강제 출당시켜서 두 번이나 상처 줬다. 그렇기 때문에 윤석열은 더 나쁜 사람이다. 이런 이야기를 하고 있고요. 그리고 또 유승민 후보, 후보 쪽에서는 박근혜 전 대통령 불법 탄핵의 주범이 윤석열 후보다 이렇게 공격하고 있습니다. 아무튼
0: 박지만 씨는. 가족을 힘들게 한 사람을 지지할 수 있겠느냐 하면서 윤석열 후보에 대한 반대 의견은 분명히 했군요. 비혼라 님께서 조원진 대표는 누구를 지지할까요? 조원진 대표는 대선 출마 선언.
1: 네. 본인이 또 우리 공화당 후보이기 네. 때문에 네. 자기 자신을 지지하지 않을까 싶습니다.
0: 아 그럴까요? 예. 네 아무튼 박근혜 박심을 두고 나서. 박터지게 싸우고 있는 윤석열, 홍준표
1: 후보간의 경쟁 아 치열합니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 지나가며 봤던 평범한 회사 건물이 알고 보면 알고 보니 미국 CIA 건물이었다. 이 이야기
0: 믿으시겠습니까? 영화에 자주 나오지 않습니까? 영화에 오, CIA 안가 어디로 들어가면 있다. 뭐 이렇게 들어가 보면 큰큰 큰 뭐지 무기고가 있고 뭐 고급 스포츠카가 있고 뭐 그런 거죠.
1: 네, 역시 현실이 영화보다 더 드라마틱하다 이런 생각을 하게 하는데요 네. 저도 이 기사 보면서 만약에 누가 언론사 제보 전화로 그런 이야기 했다면 좀못 네. 믿었을 것 같습니다 네. 그런데 실제 작년까지 있었던 일이라고 하는데요 네. 진행자의 말씀처럼 그 안에 뭐 고급 스포츠카가 있거나 무기고가 있는 건 아니지만 네. CIA 사무실이 서울에 실제로 있었다라고 합니다
0: 네, 지금 법원에서 관련 재판이 진행되고 있죠
1: 네, CIA가 해당 사무소를 폐쇄하기로 결정을 하는 하면서 해고된 직원들이 이 해고 무효 소송을 제기했는데 CIA에서
0: 사무실을 폐쇄하면서 CIA 직원 그러니까 직원이 아니고 여기서 고용한 사람들 해고했어요. 이거 불법이다 이렇게 어 해고 무효다. 해고 무효다 소송을 제기했고요.
1: 네 이제 그런데 법원 재판은 공개가 원칙이기 때문에 이러한 사실이 밖으로 나왔고요. 공인된 팩트가 되었습니다. 법원은 또 이러한 CIA의 정보 수집이 고도의 비밀에 해당한다. 이렇게 평가했습니다. 자
0: 내용을 조금만 더 알려줄 수 있는 데까지 좀 자세히 알려주십시오.
1: 네, 그러니까 한국 국적 3명이 낸 소송인데요. 네. 판결문에 따르면 2005년부터 2009년까지 주한대사관에 입사했던 이 사람들이 CIA 소속 기관인 오픈소스 엔터프라이즈라는 서울사무실에 일했다라고 합니다. 네. 여기서는 현지 매체 등 이런 것서 확인된 내용들 또 이미 출간된 정보 이런 것들을 좀 수집했다라고 하는데 한 사람은 재무회계, 또 다른 사람은 전산운영, 또 다른 사람은 오픈소스 정보 수집 활용 업무 이런 것들을 했다라고 하는데 결과적으로 정보 수집 업무가 핵심이었다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 그런데 이제 CIA가 지난해 6월 달에 더 이상 이게 유효하지 않다 이렇게 판단을 해서 사무실을 다 폐쇄했다라고 합니다. 그러다 보니까 여기서 국외에서 근로하는 전원이 해고 조치됐고 그런 것들이 주한대사관이 취업규칙 어겼다 소송을 내게 된 거죠. 판결은 어떻게 나왔어요? 네. 기각됐습니다. 아, 각하 결정이 됐는데요. 그러니까 재판 요건이 되지 않아서 판단 자체 하지 않았다. 이렇게 보시면 되는데 서울중앙지법 민사합의 42부가 밝힌 내용은 다음과 같습니다. 해고는 미국의 주권적 행위가 해당하므로 이들의 복직을 강요하는 것은 부당한 간섭이 될 우려가 있다. 이렇게 이야기를 한 건데요. 그러니까 이것은 미국에서 결정한 사안이기 때문에 한국 법원이 판단할 수 없다. 이렇게 결정한 거죠. 그렇기 때문에 지금 어떤 판단도 하지 않고 네. 사무실이 있다. 이사 실만 지금 밖으로 나오게 되었습니다. 아,
0: 저는 아, 정보기관 사람들이 많이 만나잖아요. 외국에서도. 그런데 아유, 하고 싶은
1: 말 많은데. 하나만 해 주시면 아, 청취자분들이 네. 궁금해하실 것 아유, 같은데요. 아, 이거 하고
0: 싶은 말 많은데. 네. 참, 네. 자 아무튼 법원에서는 심리하지 않고 각하 결정을 내렸습니다 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요
1: 네, 전 세계의 시선이 영국 글래스고에 쏠려 있습니다 지금
0: 거기서 매우 중요한 회의가 지금 열리고 있습니다
1: 네 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회인데 네. 여기에 지금 전 세계의 기후변화 활동가들 그리고 정치인 기업인들까지 모두 모여서 3명, 3만 명 정도가 있다라고 하거든요 네. 문재인 대통령도 참석했습니다 네 여기서 문 대통령이 이런 메시지를 했는데 2030년까지 국가 온실가스 감축약을 2018년 배출량 대비해서 네. 40% 감축하겠다. 이렇게 이야기했습니다. 네. 뿐만 아니라 문재인 정부 들어서 했던 조치들도 좀 소개를 했는데요. 네. 석탄발전소 8기를 조기 폐쇄했고 올해 말까지 2기를 추가 폐쇄하겠다. 뿐만 아니라 신규 석탄발전소 허가를 중단하고 신규 해외 석탄발전소에 대한 공적금융 지원을 중단하겠다라고 밝혔습니다. 예. 그러니까 탄소 줄이겠다라고 하면서 지금까지 했던 공들을 쭉 이야기한 건데요. 사실 가장 눈에 띄는 건이 부분입니다. 2050년까지 탈석탄 이루겠다라고 하는 건데 진보지 보수지 반응이 엇갈리고 있는 상황입니다. 아, 진
0: 올갈린다고요
1: 네, 아무래도 이제 그 기후 변화 이슈에 있어서 좀더 중요하다고 생각하는 진보 성향을 띠고 있는 언론들은 뭐더 부족한 조치다. 이렇게 평가하고 있고요. 네. 그 경제지 중심으로는 지금 그럼 당장 산업들 어떻게 하냐? 이런 목소리를 내고 있죠.
0: 네. 아무튼 기후 변화를 위해서 많은 대책이 쏟아져 나오고 있습니다.
1: 네, 지금 다른 나라 정상들도 거기 가서 공을 들이고 있는데요. 바이든 미국 대통령이 대표적입니다. 네. 왜냐하면 과거에 트럼프 대통령이 파리 기후 집행 변화 회박에 탈퇴했기 때문에 이 부분에 대한 사과부터 하고 들어갔거든요. 네. 오바마 행정부 때 이것을 비준했지만 트럼프가 들어가자마자 바로 이거 탈퇴하면서 논란이 된 바가 있습니다. 네. 국제적인 리더십도 잃어버린 건데요. 이에 대해서 본인들이 좀더 선도적으로 하겠다라고 이야기하면서 심지어 개발도상국의 기후변화를 더 돕기 위해서 펀딩도 하겠다라고 밝혔거든요. 네. 그래서 2024년까지 매년 30억 달러 투입하겠다라고 밝혔고요. 네. 미국도 이제 2030년까지 온실가스 배출량을 2005년과 비교해서 절반 수준으로 줄이겠다 이렇게 이야기했습니다. 네. 그리고 한국과 같이 2050년까지 탄소 중립하겠다라고 이야기했는데요. 하지만 또 이제 국내 현실과는 좀 다른 부분들이 있어서 비판을 받는 게 있습니다. 당장 그런 예산안들에 대해서는 민주당 내 그러니까 미국 민주당 내 반대가 있어서 막혀있는 게 있고요. 뿐만 아니라 지금 원유가스 시추 이런 허가들을 여러 차례 해놓은 게 있어서 과연 이게 두 개가 양립 가능한 이야기냐, 진짜 기후 변화 탄소 줄이려고 하는 거냐 이런 비판이 있습니다.
0: 네, 자 글라스고의 전 세계 이목이 집중되고 있습니다. 그리고 튜베리를 비롯한 청년 활동가들도 목소리를 내고 있습니다.
1: 네. 이 자리에 참석을 해서 사실 지금 현장에서 가장 주목받고 있는 건 툰베리 활동가인데요. 뿐만 아니라 지금 이번 조치에 대한 여러 가지 비판적인 성명을 내면서 또다시 학교 파업에 들어가겠다라고 밝힌 바가 있습니다. 학교 파업에? 네. 그렇죠. 툰베리 활동가가 유명해지게 된 계기도 학교를 가지 않고 자기가 파업을 하겠다라고 한 것이었는데요. 또다시 이 말잔치로 끝나는 기후변화협약회의에 대한 걱정을 하면서 파업하겠다 이렇게 밝혔고요. 네. 이제 물론 완전히 변화가 없는 건 아닌데 영국은 2025년 이전까지 모든 석탄발전소 가동을 중단한다 이렇게 밝혔고요. 네. 석탄에 대한 의존도가 높았던 독일도 2038년까지 탈석탄하겠다 이렇게 법으로 못 박았다라고 합니다. 네. 그런데 이제 가장 중요한 중국과 인도의 이슈가 있다 보니까 네. 각자 동상이몽하고 있는 상황이기도 합니다.
0: 그렇죠. 네 아무튼 청소년들이 초등학교 학생들이 나 기후변화를 위해서 지구와 환경을 위해서 파업하겠다 이런 얘기를 하는 게 얼마나 기특한지 미래는 밝습니다 저는 초등학교 때 부모님한테 장난감 안 사주면 파업하겠다, 학교 안 가겠다고 이렇게 떼쓰다가 많이 맞았습니다.
1: 네. 정말 진지한 활동입니다. 어,
0: 그렇지요. 네. 용기 내자님, 이 오늘도 미세먼지가 좀 있더라고요. 탈 석탄을 위해서 세계가 협력해야 합니다. 그렇습니다. 미세먼지, 그리고 이그 환경, 이 미세먼지가 건강에 영향을 미치고, 그리고 우리 삶에 영향을 크게 미치고 있지 않습니까? 0681님 탈탄소라면서 석탄발전소 짓는 문재인 대통령 얘기하는데 석탄발전소나 발전소를 짓기로 면태전부터그전 정권부터 결정이 된 사안이 지금 진행되고 있는 것으로 압니다. 그리고 탈탄소 탈석탄을 위해서 노력이 우리가. 늦었어요. 다른 선진국에 비해서 많이 늦어서 지금 우리가 지금 미루지 않아야 됩니다. 미루지 않고 우리가 가야 할 길입니다. 기자들 해수다. 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 어, 앞서 유승민 후보가 여론조사 수치를 언급하셨어요. 그래서 조사 개월을 말씀. 드리겠습니다. 저는 꼭 해야 됩니다. 저희 KBS1에서는요, 한국 갤럽이 머니투데이 더 (300) 의뢰로 지난 (25일) (6일) 실시한 여론조사에서 나온 개요였습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우? 라이브.
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 고것이 궁금하다. MZ 세대에게 묻는다. 요즘 뭐 하니? 프로 게이머 출신 유튜버 황희두 씨, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 요즘 청년들,
2: 요즘 젊은이들은 기후변화, 기후위기에 그렇게 관심 많다면서요? 예, 특히 청년들도 그렇지만 청소년들이 어떻게 보면 더 많이 관심을 가지고 있는 것 같습니다. 그렇다니까요. 그 미래에 대해서, 지구에 대해서, 환경에 대해서 관심이 큽니다. 왜냐하면 앞으로 살아가야 될 날이 많은데 그렇죠. 이전 세대가 이거 너무 무책임하게 하는 거 아니냐 이런 비판이 특히 청소년들 위주로 많이 나오고 있고
0: 그래요 이거는 내 문제고 내 미래 문제다 이거 절박하다 그렇게 외치는 청소년들 많습니다
2: 많습니다 그래서 다양한 의견들 좀 간단하게만 가져와 봤는데요 네. 뭐 예를 들어서 이런 탄소중립이란 개념 자체가 좀 어렵다 이 얘기를 들으면 이 얘기가 맞고 또저 얘기 들으면 저 얘기가 맞는 것 같다 이런 반응도 있고 일단 다큐 같은 걸 보면 정말 심각한 것 같다 다들 일회용품 줄이면서 조금이라도 도 실천하자 이런 얘기도 있고요 또 인간에 대한 비판 그 한마디로 나 하나쯤은 괜찮다 이런 생각이 참 많은 것 같다라는 안타까운 얘기도 있고 또 나라에 대한 비판도 있습니다 그래서 선진국이 특히 국제협력을 강화시킬 방법을 찾아야 되는 거 아니냐 근데 정치인들에 대한 비판도 있었습니다 다들 미래 대비하기는 커녕 과거에 대한 잘잘못만 따지고 이게 뭐 하는 거냐 이런 얘기들도 많고요 애초에 인간을 대상으로 한 지구온난화 광고를 했어야 되는데 저기 멀리 있는 동물원에서나 볼수 있는 동물들을 얘기하는 게 과연 얼마나 와닿겠냐 그리고 자식을 낳기 무섭다 이런 의견들도 많이 있습니다 왜냐하면 내가 아무리 아끼면서 살아간들 자녀들이 살아갈 세상은 지금보다 더안 좋아질 텐데 이대로 가면 그때 자녀들이 받을 고통 때문에 자녀를 낳기가 두렵다라는 반응들이 굉장히 많이 나오고 있습니다
0: 네. 이게 유럽 얘기만이 아니라 우리 청소년들도 우리 어린이들도 지구온난화, 기후위기 아... 기후변화 여기에 대해서 심각하게 받아들이고 있다는 거 어른들 알아야 됩니다 특별히 정치인들 대선주자들 이런 공약을 내셔야 2030 청소년들 마음을 얻습니다 네, 더 이상 미룰 수도 없다고 청년들이 그렇게 외치고 있습니다 네, 자식 낳기 무섭다고 아이들이 얘기하고 있어요 기성세대로서 어른으로서 좀 반성하고 어 새로운 어 길모색해야될것 같습니다 자 오늘은 어떤 얘기 주로 준비하셨어요?
2: 네 앞에 대선 뭐 얘기도 말씀주셨듯이 어, 지금 대선에
0: 개절하지 않습니까? 예, 그래서
2: 분위기가 좀 본격화되고 있어서 네. 좀 다양한 반응을 가져왔습니다 네. 일단 최근 국민의 힘 먼저 말씀을 드리자면 국민의 힘에 좀 기대하는 기대하는 2030 표심이 좀 있습니까? 아무래도 이준석 대표가 그 이준석 체제가 들어서고 젊은 2030들이 좀 많이 당원 가입했다 이런 얘기가 나오지 않았습니까 이대남 특별히 네, 그래서 거기에 또 홍준표 의원을 응원하는 그런 네. 젊은 층들이 많다는 얘기가 나오고 또 기존의 당내 주류를 꼽히는 네. 분들은 또 윤석열 후보를 지지한다면서 이게 약간 팽팽히 맞서는 구도가 형성된 것 같습니다
0: 젊은 층 20대 30대 젊은 층들은 어, 특별히 남성들은 홍준표에 대한 지지가 확실합니까
2: 뭐, 물론 아니라고 아니 얘기하는 사람도 있겠지만 전체적인 그런 흐름을 봤을 때는 그걸 부정할 수는 없다고 생각합니다. 그래요? 홍준표 예. 후보에게 어떤 점을 기대하고 있습니까? 뭐, 일단은 되게 뭐 속시원하게 뭔가를 바꿀 것 같다라는 반응도 있는데 아무래도 그, 그것도 중요하지만 뭐 정권 교체에 대한 바람 그 안에서 윤석열 후보에 대한 비호감을 가진 분들이 주로 거기로 이게 모이게 되는 것 같습니다. 거기에 또무야옹 같은 어떤 밈이 또 되게 많이 친근하게 다가간 게 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 그러니까 친근하다, 귀엽다. 젊은 사람들은 홍준표를 귀엽다 이렇게 얘기하더라고요. <웃음> 자, 청년 커뮤니티 반응 살펴볼까요?
2: 예, 일단 앞에 말씀드렸듯이 무야홍, 무대홍 뭐 이러면서 홍준표 후보를 응원하고 있다, 뭐 홍준표 후보를 찍고 수업 들으러 간다 이런 반응들이 굉장히 많이 보였고요. 아, 지금 투표했다, 투표하고
0: 예. 간다, 수업 들어간다 그런 친구들이 있습니까? 예,
2: 그 아무래도 국민의힘을 응원하는 좀 젊은층들 사이에서 는 그런 반응이 굉장히 많이 보이고, 네? 어찌 됐든 누구 누가 중요한 게 아니라 정권 교체를 해야 된다. 그래서 좀그 내부에서 안 싸웠으면 좋겠다는 얘기도 중간 중간에 좀 보였습니다. 네. 그래서 뭐 결국엔 크게 봤을 땐 그렇게 나뉘는 반응이고 아무래도 젊은 층들 사이에서 윤석열 을보는 인기가 많이 없는 것 같습니다. 아 그렇습니까? 예. 청년들은 어떻게 반응하고 있어요? 어 홍준표 후보를 뽑으려고 한다는 반응도 있고 어 아무래도 뭐 자영업자로서 뭐 굉장히 힘들다는 반응도 있었고 또 관련주 때문에 이게 또 주식 관련된 얘기인데 어 관련주 때문에 응원을 한다는 얘기도 있습니다.
0: 젊은이들은 주식에 관심이 많습니다 일단
2: 그러니까 이게 아까 뭐 환경이래도 잠깐 나왔지만 결국에는 뭐 우리가 이걸 꼭 가야 된다 이게 필요하다라고 하기보다는 예를 들어서 어떤 주식을 하면은 우리가 어떤 결과를 부른다 이런 것도 굉장히 크게 사람들한테 다가오는 것 같습니다 네. 그래서 뭐 홍준표 후보를 마냥 응원만 하는 건 아니고요 또 비판도 많이 있습니다 예를 들어서 무야홍바람이 노무현 현상과 비슷하다 이런 얘기가 나온 거에 대해서 양심도 없다는 지적도 있었고요 개그맨이 꿈이었다 사람이 웃기지도 않는 소리를 하고 있다 뭐 이런 반응도 있고 네. 또 윤석열 후보를 아예 비판만 하는 건 아니고 당원 투표가 너무 압도적이고 윤석열 후보가 유리할 것 같다라는 이야기도 일부 있었습니다 자 보수 커뮤니티는 어떻게 반응하고 있습니까? 원래 모 커뮤니티에서는 윤석열 후보가 압도적으로 대세였는데 네. 서서히 그 분위기 때문인지 모르겠지만 홍준표 후보에 대한 얘기가 조금씩 나오긴 하더라고요
0: 일배에서도 홍준표 이야기가 나오기 시작합니다
2: 네 예, 그래서 서서히 나오면서 뭐 결국에는 뭐그 사이에서 의견이 나뉘긴 하지만 어쨌든 아직까지 그안에선 윤석열 후보를 응원하고 있는데 어쨌든 중요한 건 압도적이었던 거에서 서서히 변했다 이게 굉장히 좀 신기한 변화라고 생각을 했습니다
0: 네 다른 사이트는요?
2: 예, 거기서는 홍준표 후보가 또 압도적이더라고요 특히 젊은 층이 많은 그런 커뮤니티인데 거기선 이미 뭐 확정된 것 같다라는 분위기 젊은
0: 층이 많은 보수 커뮤니티에서는 홍준표 후보에 대한 여론이 압도적이다?
2: 예, 맞습니다
0: 네. 자, 국민의힘 이준석 대표가 당원 투표율 70% 넘기면 한달 동안 탄수함을 끊겠다 이렇게 선언했습니다 이 특기 공약 어떻게 반응했습니까?
2: 좀 의아하다는 반응이 좀 많은데요. 뭐 다이어트를 왜 정치에 끌고 오는지 모르겠다. 음. 탄수화물 끊는 게 당과 국민을 위해 어떤 도움이 되는가. 오히려 도움이 되는 참신한 방법으로 접근했으면 좋지 않았겠냐. 이런 반응들이 많았고요. 예. 또 이외로도 진짜 가볍다. 무슨 연예인인 줄 아냐. 뭐 이외로도 개그 콘서트 프로그램이 없어진 이유 아니냐. 보수 국민들은 나라 구하려고 심각한데 분위기도 못 있냐. 이런 지적도 있었고요. 청년 커뮤니티 반응은요? 어, 여기서도 좀 비슷했습니다. 뭐 자의식 과잉이다. 본인만 좋은 일을 뭐 저렇게 하냐. 뭐 너무 가벼운 반응이다. 뭐 이해로도 차라리 돈으로 기부한다 그러지 그러냐. 왜 본인 건강해 지는 일에 대해서 내 투표권을 행사해야 되냐. 뭐 이런 지적들이 있었습니다. 네.
0: 어좀 청년들을 대하는 정치권의 좀 자세가 조금 이렇게 좀 부정적으로 좀 비춰진 것 같습니다
2: 아무래도 여야를 떠나서 청년들의 쌓인 분노 이거에 대한 호응이 많이 아직까지는 부족하다는 반응이 상당수 많고요 네. 뭐 어쨌든 보수진보 떠나서 재보궐선거 이후에 특히 자신감에 어느 정도 찬 반응도 보이긴 합니다 네. 왜냐면은그 투표를 하면 어느 정도 변화가 있구나 이런 효능감을 일부 느낀 사람들이 있어서 이 기세로 이제 뭐 대선까지 이어지냐 뭐 이런 얘기까지도 이어지고 있습니다
0: 네 아무튼 탄수화물 끊겠다 화제를 불러온 것은 맞는 것 같아요?
2: 네 어쨌든 이게 또 언론 보도도 되고 커뮤니티에 또 소식도 전해지고 그런 것 같습니다
0: 약간 부정적이지만 아무튼 화제는 됐습니다 하늘바람님께서 고3들 분위기도 홍준표래요 이런 얘기했습니다 고3 투표권이 있습니다
2: 네, 자 민주당은 어떻습니까? 지금 이재명 후보가 2030 여성 표심을 잡기 위해 또 최근에 편안한 체육복 차림으로 공식 석상에 나타나기도 했습니다 여성 동호회들하고 뭐 체육 활동하더라고요 예 맞습니다 그래서 알아, 알면 알수록 점점 좋아지는 사람이다 성남시 빚 갚을 때부터 알아봤다 한마디로 유능하단 얘기고요 반면 또 부정적인 반응은 2030 여성 여러분들 정신 차려야 된다 과거 그 욕설 논란에 대해서 언급을 하면서 잘 생각해야 된다 이렇게 반응이 좀 나뉘었습니다 청년층, 특별히 여성 청년들 네, 어떤 반응입니까? 뭐왜 지지해야 되는지 모르겠다는 반응도 있었고 애초에 2030 여성들을 배제한 거 아니냐 이런 일부 목소리도 있었는데 어, 대부분 비판적인 목소리가 많아서 아마 이번에 오늘 또 선대위 본격적으로 출범하고 이제 시작이 되는 것 같은데 대선에서 굉장히 중요하게 대안을 모색해야 될 거라 생각합니다.
0: 홍석빈님께서 2030 국힘 지지하는 이유는 민주당이 싫어서가 대부분입니다. 이렇게 얘기합니다. 민주당은 이 부분에 대해서 좀 신경을 써야 될것 같습니다. 자, 주4일제에 대해서, 주 4일째에 서 공약이 던져졌습니다. 지금 심상정 후보, 그리고 이재명 후보도 지금 주4일제 근무제 거론하기 시작했는데 여기에 대해서는 어떻게 반응하고 있습니까?
2: 예 이게 핵심은 나흘 동안 더 많이 일할 수 있어도 나머지 하루는 온전히 쉬자 약간 요런 취지로 여기에 대해서 반응이 많이 나뉘고 있는데 네. 일단 긍정적인 반응은 길게 보면 언젠가는 될것 같다 주 5일 얘기 나올 때도 처음에는 경제 망할 것처럼 얘기했지만 전혀 그런 일이 없었다 이런 반응도 많았고요 직장인이라면 대부분 찬성할 것 같다 뭐 공무원들만 살판 나겠다 이런 반응들이 있었는데 네. 특히 부정적인 거에 대해서는 이러니까 죄다 공무원 시험에만 몰두하는 거 아니냐 그러면서 음. 포퓰리즘이란 얘기도 나왔고요 뭐 공무원 공기업 대기업 외에는 해당사항이 실질적으로는 없다 이렇게 좀 비판적인 반응이 나뉘었습니다 청년들은 환영합니까? 어 찬성하는 반응도 많았는데요 뭐 4차 산업혁명 가게 되면 아마 필연적이 될것 같다 그래서 앞서 말씀드렸듯이 5일제 도입대랑 비교하는 얘기도 많았고요 빨리 도입됐으면 좋겠다 그래서 가족들과 시간을 보내고 문화생활을 즐기고 싶다는 반응도 많았고 네. 뭐주 4일로 가서 결국에는 이렇게 지적하는 정치인들은 정작 주 5일도 안 하면서 무슨 이게 시기상조라고 발목 잡는지 모르겠다 이런 반응이 있었고 어또 마찬가지로 반대한 논리는 앞서 보셨듯이 비슷합니다 그래서 쉬는 만큼 연봉이 줄면 결국에는 이게 안 좋은 것 같다 뭐 이래서 돈 걱정을 하는 이야기도 또 특히 청년들 사이에서 많이 보였습니다
0: 네, 청년들은요? 네. 보수 커뮤니티 반응요
2: 일단 뭐 이게 위험하다 그러면서 만약에 주 4일째를 하게 되면 주 3일째 2일째 그러면서 뭐 1일째까지 얘기하지 않겠냐 그러면서 결국에는 너무 이상적인 그런 걸로 표플리즘이다 어, 뭐 이런 지적도 있었고 아이고,
0: 너무 많이 남아갔다 <웃음> 네. 그래서 그
2: 안에서도 반응이 나뉘더라고요 네. 이건 너무 나갔다 네. 근데 아무튼 그, 거기에 호응하는 사람들도 있었고 어 결국에는 주 4일째를 응원하는 그런 보수 커뮤니티 내부의 반응도 상당히 많다는 게 조금 놀라웠습니다
0: 네 그렇죠. 네. 4057님께서 투표 70% 넘으면 국회 앞에 거리 낙엽 청소 1개월 한다 했으면 좋았을 듯 합니다. 아, 이준석 후보의, 어, 아, 탄수화물 발언 때문에 그렇군요. 황정현님께서, 황씨네요. 황희두씨, 창원항씨 아니죠? 이렇게 물어봅니다. 창원항님입니다. 아, 그래요? 창원항씨 네. 저렇게 훌륭하고 좋은 사람 없는데 얘기하는데, 창원항씨랍니다. 황희두씨. 네. <웃음> 황희두씨 예. 할로윈 데이에 뭐 하셨어요? <웃음>
2: 그냥 이것저것 공부하고 또 요즘 힙합 젊은 친구들이 좋아하는 노래도 듣고 네. 같이 이렇게 문화 교류도 하고 막 그렇게 노력하고 있어요 아니
0: 이태원에 왜 할로윈 축제 때 젊은이들 이태원 가는지 언제부터 이태원을 갔다고 그리고 언제부터 할로윈 축제를 즐겼다고 그런데 엄청나게 많이 젊은 사람들한테 문화가 된것 같습니다
2: 네, 원래 이태원에 그 할로윈 파티가 굉장히 젊은층들 사이에서 유행을 하긴 했는데 더군다나 여태까지 여러모로 억압돼 있던 게 이번에 확 표출이 된것 같습니다 게다가 그렇죠. 또 위드 코로나로 전환한 시기인데 지금 가는 게뭐 하루 이틀 차이로 무슨 상관이 있냐? 이러면서 많이 갔는데. 그러면서 많이 좀 위반도 하고, 어때? 막 그렇게 가는 사람들 많았어요? 예, 문제는 17만 명가량 모였다는 건데. 17만 명이요? 예, 그래서 여기에 대해서 참여자를 비판한 목소리가 일단 대부분이었습니다. 네. 그래서 언제부터 우리가 해외 문화를 그렇게 즐겼냐? 정작 한복도 명절 때안 입으면서 이렇게 해외 문화를 저렇게 즐기고 특히 방역수칙을 위반하는 듯한 그런 모습에 지적하는 반응들이 굉장히 많았고 같은 30대로서 2030의 이런 개념 없는 행동이 불편하다 이런 지적도 있었는데 네. 오세훈 서울시장에 대한 비판도 있었습니다 여기서 지금 뭐하고 있냐 한마디로 방역에 자신이 있다면서 그렇게 문재인 정부를 물어뜯더니 거의 그냥 방관 수준 아니냐 아. 예 이래놓고 코로나 확진자 늘어나면 또 정부 탓할 거 아니냐 뭐 이런 지적도 일부 있었습니다
0: 서울시장이 나가서 좀 막, 막았어야지 말렸어야지 뭐하고
2: 있느냐 이렇게 방관하고 있다고 비판하는군요. 예. 청년 커뮤니티 반응은 어떻습니까? 어, 사람들, 그 사진이 굉장히 핫했잖아요. 주말에 그 공유가 되면서. 그래서 네. 그걸 보고 정말 충격받았다는 반응도 있고, 어, 반면에 또 이걸 긍정하는 목소리는, 어, 지하철이나 버스, 그럴 때 사람들이 굉장히 많은 거는 마찬가지 아니냐. 근데 왜 유독 여기에만 이렇게 지적을 하냐. 뭐 이런 지적도 있었고, 또 거리 두기가 이제 사실상 의미가 없지 않냐 좀 놀게 냅두자 이런 반응들이 있었는데 보통 대부분은 이, 할로윈이야말로 백신 패스 했어야 된다 그리고 너무 이기적인 사람들이 많은 것 같다 뭐 지, 유령 분장이 아니라 진짜 유령이 되고 싶지 않은 이상 이게 뭐 하는 건지 모르겠다라는 비판이 굉장히 많았습니다
0: 네, 요즘 다 힘들고 어려운데 지금 며칠 을못 참고 그리고 또 지금은 마스크 쓰고 거리두기 해야 됩니다 지금 마냥 놀때 아닙니다 우리가 코로나 끝나고 지금 일상으로 돌아간 게 아니라 코로나와 함께 함께 이 일상을 회복해야 되는 그런 상황입니다 불법 촬영하다가 걸린 사람도 있어요. 이런, 이런 문화는 그거 잘못했습니다. 누가 그거 불법 촬영하고 있으면 잘못됐다고 꾸짖고 막아야죠. 약자들을 배려하고 보호해야죠. 여성들을. 그런데 지금 뭐 하고 있었습니까? 그때. 좀 굉장히 부적절했던 것 같습니다. 구민정님께서는 한복 입고 싶은데요. 너무 비싸요. 얘기합니다. 이거, 이 말은 또 일리가 있는 것 같아요. 네. 오사공원님, 앞으로 다가올 빼빼로데이, 발렌타인데이, 화이트데이. 걱정되는군요. 네. 아무튼, 코로나 시대. 머리두기, 마스크 잘 쓰기, 손잘 씻기 이거 꼭 지켜야 됩니다. 네. 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 화상 강의 실수 중 켜진 카메라 교수는 산소 튜브 꽂고 있었다. 중앙일보 기사인데요. 아, 코로나 시대 원격 수업 뭐 일상화 됐습니다. 그래서 교수가 아, 수업을 좀 불성실하게 한다. 학생 태도 불성실하다. 이런 지적 끊이지 않고 논란 끊이지 않고 있습니다. 그런데 아, 이런 소식 많이 들렸죠. 얼마 전에도 음란물보다 걸린 교수님이 있었습니다. 목욕탕에서 목욕하면서 수업하다 걸린 교수도 있었죠. 그런데 인도네시아 누그르호 교수는 지난 7월 개강 이후에 두 달간 한 번도 화상강의 때 카메라를 켜지 않고 수업을 했습니다. 왜 음성으로만 하느냐 이렇게 했더니 교수가 학생들이 집중력을 잃지 않았으면 좋겠다. 집중력을 위해서 나는 음성으로만 하겠다 했더니 학생들이 교수가 게으른 거 아니냐. 어, 학생들한테 무례하다. 전문직이지도 못다. 하 비난이 쏟아지기도 했습니다. 그런데 어, 강의 도중에 실수로 교수의 카메라가 켜졌어요. 그래서 어, 교수를 비쳤는데 코에 산소 튜브를 꽂고 있는 교수의 모습이 고스란히 들러났습니다 신장 투석 중이었고 많이 아픈 분이었어요. 산소 튜브를 꽂고 아, 잊지 않으면 생명에 지장이 있다고 합니다 그래서 어려운 상황인데도 수업을 이어갔습니다 누구로 교수님께서는 학생들이 나를 걱정하지 말고 아, 공부에만 집중하길 바랐다 그래서 카메라를 껐었다고 이렇게 얘기합니다 교수님의 헌신과 책임감에 모두를 감동하고 숙연하게 만듭니다 아, 네, 교수님 네, 감사합니다 옥스퍼드 사전 올해 의 단어에는 백스 언어 생활도 바꾼 팬데믹 경향신문 기사입니다. 옥스퍼드 영어 사전에서 올해의 단어를 뽑습니다. 그런데 백신의 축약어인 백스가 올해의 단어로 선정됐습니다. 백신과 관련된 언어들이 사람들의 일상에 지대한 영향을 끼쳤다고 합니다. 지난 9월 기준으로 1년 전에 비해서 백스가 이렇게 이용된 거는요, 사용된 거는. 72배나 7두배나 늘었다고 합니다 하나의 이슈가 이 사회를 이렇게 영향을 미친 것은 없었다고 그 전에도 없었다고 이 짧은 시간 동안 일상적인 언어 소통에 엄청난 영향을 미쳤다고 합니다 전 세계적인 현상과도 같았는데 백신 때문에 어, 우리가 백신을 종류별로 외우고 백신 맞았냐 아니면 종류별로 어떤 효능에 대해서 얘기하면서 어, 이런 한 해를 보냈는데 우리나라 뿐만 아니라 모든 나라에서 이렇게 백스, 백스가 밈처럼, 그러니까 인터넷 유행하는 표현처럼 이렇게 돌고 돌았다고 합니다. 옥스포드 사전은 지난해에는 그 단어를 선정하지 않았습니다. 코로나가 언어에 미친 영향이 너무나 커서 한 단어를 선택하기 힘들었다고 했는데, 아, 올해는 백스가 선정됐습니다. 백신으로, 코로나로 아, 전 세계가 엄청 고단하게 살고 있구나 그런 생각을 합니다 그래도 튠베리를 보고 초등학생들이 지구와 환경을 위해서 어? 게으르고 탐욕적인 어른들을 꾸짖고 있다는 그런 생각을 하면서 아 우리는 앞으로 나아간다 우리 미래는 밝다 이런 생각도 해보게 됩니다 페퍼턴스의 빅토리 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 헤르만의 세 아니고 상속세였습니다. 상속세. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.